0: Nicht Cholesterin, nicht Niere, nicht Rückenschmerz. Es muss noch mal Covid-19 sein.
1: Corona beherrscht nach wie vor die Schlagzeilen. Sogar von einem Lockdown 3.0 ist angesichts steigender Inzidenzzahlen und der zunehmenden Verbreitung infektiöserer Virusvarianten die Rede. Und dann kommt uns einstweilen auch noch eine Vakzine abhanden. Grund genug, dass wir uns heute wieder einmal mit der Pandemie befassen müssen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Evidenz-Update-Podcast. Wir das sind... Martin Scherer. Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DEGAM, und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Ich grüße Herr Scherer. Hallo. Hallo, Herr Nössler. Ja, genau, der bin ich, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Herr Scherer, wir können es vorwegnehmen, war so ein bisschen Spoiler-Alert. Wir hätten ganz andere Themen für
0: heute vorgehabt. Was wollten wir machen? Evidenzsplitter war die Idee, nicht wahr? Verschiedene Evidenzsplitter, HIV sollte ein Thema sein, Sachen, die man so im Alltag, im medizinischen Alltag gebrauchen kann. Genau, Sachen, die man im medizinischen
1: Alltag gebrauchen kann, man ein bisschen Literatur aktuelle besprechen, war so die Idee. Ja, und dann kam uns irgendwas dazwischen. Wir haben jetzt zwar mittlerweile vier Impfstoffe gegen Covid-19 in der EU zugelassen, im Moment sind aber nur zwei verfügbar. In Deutschland vielleicht sogar nur eines. Die neue einzeldosis von Johnson Johnson, die kommt vielleicht Mitte, Ende April, man weiß es nicht genau. Und jetzt, ich sagte es schon, ist uns eine andere Vakzine abhanden gekommen, hat wahrscheinlich jeder mitbekommen, nämlich der AstraZeneca-Vektor-Impfstoff aus Sicherheitsgründen soll der vorläufig erstmal nicht eingesetzt werden. Zitat vom Paul-Ehrlich-Institut, es gibt eine auffällige Häufung von Sinusvenenthrombosen in Verbindung mit Thrombozytopenien und Blutungen in zeitlicher Nähe. Das ist jetzt mal Zitat Paul-Ehrlich-Institut. Zunächst mal, bevor wir da in die medizinischen Untiefen uns hineinwagen, haben Sie Sorge, dass uns jetzt gerade die Impfkampagne so völlig um die Ohren fliegt?
0: um die Ohren fliegen im Sinne einer Explosion vielleicht nicht, ich würde eher von einem empfindlichen Rückschlag sprechen, eigentlich auch Nackenschlag, so hat es sich jedenfalls angefühlt. Für das Vertrauen in den Impfstoff ist das desaströs, das haben wir eigentlich alles getan, um den Narrativ von Impfstoff zweiter Klasse zu vertreiben. Bilder wurden gepostet von namhaften Medizinern oder auch Politikern, die sich mit AstraZeneca haben impfen lassen. Und jetzt diese Entscheidung, da sehen sich Impfkritiker und Impfgegner wahrscheinlich bestätigt. Man kann diese Entscheidung auch gut begründen. Man hätte aber auch ein Weiterimpfen gut begründen können, wenn man die Risiken der Impfung gegen den Nutzen gesetzt hätte, was ja eigentlich unser tägliches Brot ist in der Medizin.
1: Vielleicht mal, bevor wir in die Analyse gehen, schauen wir mal so ein bisschen in die Zukunft. Wir haben ja die Situation, Herr Scherer, laut dem Impfmonitoring vom RKI haben 1,75 Millionen Menschen in Deutschland bereits eine Impfdosis von AstraZeneca bekommen. Aber nur 250 bereits die zweite Impfung. Das heißt, diese 1,75 Millionen Menschen, die wollen irgendwann die zweite Impfdosis haben. Wir wissen, das geht bis zu... So Zwölf Wochen, das ist sogar empfohlen von der STIKO, maximalen Zeitraum aus denen. Was machen wir denn mit diesen Impflingen, die jetzt erstmal nur eine Dosis haben? Sind die dann halb geschützt? Weil so einfach jetzt einen mRNA-Impfstoff drauf geben, geht ja nicht.
0: Ja, die Frage hat mehrere Aspekte. Einmal den rein praktischen, was machen die jetzt, die damit geimpft worden sind? Und dann mit welcher Wirksamkeit können die rechnen? Vielleicht fange ich mal mit dem zweiten an. Die Verabreichung der ersten Impfstoffdosis von AstraZeneca bietet eigentlich einen ganz guten Schutz. Also zumindest, das hat die STIKO in ihrer wissenschaftlichen Begründung vom vergangenen Freitag dargelegt, im Zeitraum von 22 bis 90 Tagen nach der Impfung. Da gibt es eine gepoolte Analyse von vier Studien. Voicet et al. haben dieses Pooling gemacht. Und die Wirksamkeit ist nach der ersten Impfung doch recht passabel. Also mindestens die zwölf Wochen schon mal bis zu einer zweiten Impfung. Jetzt zu Ihrer Frage, was machen jetzt die, die eine Impfung hinter sich haben? Die müssen erstmal abwarten. Da wird jetzt im Augenblick nicht weiter geimpft. Und wir wissen auch, dass eine begonnene Impfserie mit demselben Produkt abgeschlossen werden muss. Wir können jetzt nicht die, die... AstraZeneca bekommen haben mit BioNTech-Impfen. Das geht nicht. Die müssen jetzt warten. Aber es ist wirklich davon auszugehen, dass die EMA dann auch ein positives Votum gibt. Damit rechne ich jedenfalls. Wir sind ja eigentlich vorsichtig mit der Glaskugel. Aber mhm. gestern hat ja die EMA verlauten lassen, dass der Nutzen des Impfstoffs von AstraZeneca bei der Vorbeugung von Covid-19 die damit verbundenen Risiken ganz klar überwiegt.
1: Jetzt haben Sie, Herr Scherer, schon so ein bisschen gespoilert. Donnerstag also ein Tag, nachdem wir diesen Podcast jetzt irregulär bereits am Mittwoch aufgrund der aktuellen Lage einfach ausstrahlen müssen, befasst sich das PRAG, das ist das Pharmakovigilanz Assessment Committee, bei der EMA mit diesen neuen Daten, eben auch mit diesen jüngsten Fällen aus Deutschland. Ihre Erwartung ist dann eher die, dass wir eine Art Boxed Warning, wie das in den USA heißt, bekommen in der Zulassung, also einen deutlichen Warnhinweis zu dieser seltenen möglichen UAW, zu dem Risiko, und dann letztlich wird beispielsweise die Aufklärungsbögen für die Impflinge anpassen, dass so jetzt quasi dann der Prozess der ja nächsten Wochen sein wird.
0: Ja, also ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass die EMA zu dem Ergebnis kommen wird, dass sie sagen wird, der Nutzen übersteigt die Risiken, vor allem auch die Risiken, die mit Covid-19 verbunden sind, äh, Krankenhausaufenthalte, Todesfälle und so weiter. Und dass diese Risiken, die Risiken der Nebenwirkungen ganz klar überwiegen. Es ist aber auch ein Problem, dass wir so ein bisschen dann mit uns mitschleppen. Das ZI hat ja auch ein Dashboard, das den aktuellen Impfstand darlegt und wir müssen davon ausgehen, so zumindest ja von Stillfried im Handelsblatt, dass das Aussetzen etwa einen Monat der Impfkampagne kostet. Das ZI hat auch auf Twitter eine entsprechende Verlautbarung gemacht, die in die Richtung geht, dass die Durchimpfung der Bevölkerung etwa einen Monat verzögert wird. Und das ist natürlich in diesen Zeiten, in wenn es um Timing geht, um Geschwindigkeit geht, wo wir dann auch von einer dritten Welle sprechen und einer verstärkten Ausbreitung, ist das natürlich viel Zeit.
1: Also wir könnten Zeit verlieren, das ist die die eine Sorge. Vielleicht noch kurz für alle nicht so krassen Gesundheitssystem-Profis, Herr Scherer, wie Sie es sind. ZI, das Zentralinstitut der Kassenärztlichen Versorgung und Herr Stilfried, Dominik Graf von Stillfried ist der Chef quasi vom ZI. Und das ZI macht eben die ganzen Versorgungsanalysen auch für das KV, KBV-System, nicht wahr? Ja, genau. Gut, dann haben wir hier quasi so eine Art Fußnote noch eingebaut. Jetzt gehen wir tatsächlich nochmal so ein bisschen Risiko-Nutzen-Abwägung, heben wir uns kurz auf, Herr Scherer, machen wir zum Ende hin. Auch das Thema, was könnte denn in dieser neuen EMA-Bewertung dann drinstehen, was hätte das für praktische Re Konsequenzen auch für Ärzte, auch in der Nachbeobachtung, wir müssen noch ein bisschen diese Fälle beschreiben. Und da steigen wir mal so ein bisschen ein in das, was wir wissen. Also, wir haben gelernt, es geht tatsächlich um Sinusvenenthrombosen, Sinusthrombosen, sechs Stück an der Zahl und eine Hirnblutung. Und alle diese sieben Fälle, die bis einschließlich Montag geweldet wurden, gingen einher mit einer Thrombozytopenie. Jetzt will ich mal ein bisschen nachrechnen. Es geht ja hier um Risiken. Also, wir haben etwa bis Montag 1,6 Millionen. Impfungen. Das war der Nenner gehabt mit der AstraZeneca-Vakzine. Und wenn man eben diese sieben Fälle dagegen rechnet, kommt man auf, nach Adam Ries, 0,04 Prozent pro Mille. Und ich habe mal bei uns, bei Springer Link, in unserer Publikationsdatenbank nachgeschlagen und habe dort Lehrbuch Neurologie von Hacke, Auflage 2016, ein Kapitel zu Sinusthrombosen gefunden. Und die geben an, die jährliche Inzidenz, mit drei bis fünf Fällen je eine Million Einwohner. Das ist so das, was sie da sagen. Es gibt übrigens auch ein Review, das ist erst letztes Jahr erschienen, das bestätigt das so ein bisschen jetzt mal ganz einfach gerechnet mit dieser jährlichen Inzidenz, da scheint die vom PI gemeldeten Fälle doch zumindest
0: in dieser Range zu liegen, oder?
1: Zumindest haben wir es hier nicht mit einer Verschiebung von
0: Größenordnungen zu tun oder mit unterschiedlichen Zehnerpotenzen, was die beim PI gemacht haben, PI Paul Ehrlich Institut. Das war eine observed versus expected Analyse, also das beobachtete gegen das erwartete gestellt und dann haben sie gesehen, aha Zeitfenster von 14 Tagen, Anzahl der gemeldeten Fälle nach circa 1,6 Millionen AstraZeneca-Impfungen. Und dann haben sie geschaut, wie viele Fälle wären zu erwarten gewesen, wie viele Fälle wurden gemeldet worden. Etwa ein Fall wäre zu erwarten gewesen und sieben waren gemeldet worden. Und dann sagen die eben, das handelt sich, und das ist auch verständlich, dass das dann so gemeldet wird. Es handelt sich hier um eine statistisch signifikante Häufung. Mm. Und interessant
1: vielleicht in diesem Zusammenhang, wir wissen ja, wir haben es immer auch mit Leuten zu tun, bei Hörern, bei Leserinnen, die das eine oder andere in Frage stellen. Ich erinnere mich an einen Leserbrief, der kam Dienstag zu uns. Der hat sich berufen auf die Meldung des Pai vom Freitag vergangener Woche, wo das Pai noch gesagt hat, wir halten an der Sicherheit dieses Impfstoff fest. Und tatsächlich war es dann so, dass am Montag einfach zwei Ereignisse neu gemeldet wurden und die haben dann diese statistisch relevante Änderung ergeben. Auch das ist ja eine Sache, die eigentlich relativ normal sein kann, oder?
0: Absolut. Man muss sich auch mal klar machen über welche Größenordnungen wir hier sprechen. Man kann das auch mit einer Visualisierung machen. Es kursiert auf Twitter ein Bild von Dirk Brockmann, das auch Karl Lauterbach gepostet hat. Das ist ein, ein Kreis, ein großer Kreis. Und dieser Kreis nimmt ungefähr eine Bildschirmseite ein. Das ist sozusagen die Anzahl der, der Impfungen und innerhalb dieses Kreis ist dann die Fläche aufgetragen, die in ihrer Größe die Thrombosen symbolisieren soll. Und das ist dann ein mit dem bloßen Auge kaum zu erkennender Punkt in einem großen Kreis, der über den ganzen Monitor geht. Oder mhm. nehmen Sie das Bild eines einer Briefmarke auf einem Fußballfeld. Das sind die Größenordnungen, über die wir hier sprechen. Das Fußballfeld würde dann die Gesamtzahl aller Impfungen symbolisieren und die Briefmarke in ihrer Fläche das Korrelate für die Nebenwirkungen darstellen.
1: Ganz wichtiger Hinweis von ihm, dass wir sagen, wir reden über seltene Risiken. Also wir reden hier über Fälle, die jetzt geprüft werden. Das Pai spricht von einem Muster, muss man auch dazu sagen. Die Fälle sind alle in einem vergleichbar ähnlichen Zeitraum aufgetreten. Und was vielleicht zu diesem Muster, Herr Scherer, auch hinzupasst, die Betroffenen hatten gewisse Ähnlichkeiten. Und zwar waren sie alle sehr jung. Sie waren 20 bis 50 Jahre. Sechs davon waren Frauen. Das waren die sechs, die diese SVT hatten, also die Sinusthrombose. Und der männliche Patient, der hatte eben eine Hirnblutung auch mit Thrombopenie. Sehen Sie da auch ein Muster, oder dass das auch so eng beieinander
0: liegt? Ist das etwas, wo Sie auch sagen, Obacht? Nein, da kann man noch kein Muster erkennen. Sie haben natürlich die richtigen Fragen aufgeworfen. Häufung Frauen versus Mann. Sechs Frauen, ein Mann, das relativ junges Alter da besteht natürlich die Frage, handelt es sich hier um ein Chargenphänomen? Spielt Nikotin eine Rolle? Spielt die orale Kontrazeption eine Rolle? Sind es andere Medikamente oder co die eine Rolle spielen? Das sind alles Fragen, die wir nicht wissen. Und bei so einer kleinen Fallzahl ist es dann auch schwer, ein Muster zu erkennen.
1: Das N-Problem, das kleine große n ja. Macht die Sachen in der Statistik nie einfach. Etwas anderes, Herr Scherer, könnte vielleicht interessant sein. Wie gesagt, wir, wir müssen hier auch immer ein bisschen im ungefähren bleiben. Wir kennen natürlich nicht die Kasuistiken im Detail. Wir kennen die Zusammenfassung, die uns das Paul-Ehrlich-Institut bereitstellt. Es gibt dann FAQ, den verlinken wir auch mal. Da stehen durchaus einige interessante Aspekte drin. Aber ein zusätzlicher Aspekt, Herr Scherer, könnte eben die Mortalität sein. Also nochmal, wir haben bei der Fallzahl, also quasi Nenner, haben wir sieben. Und wir haben bei dem Zähler, was jetzt die Todesfälle betrifft, haben wir drei mit einem fatalen Verlauf. Macht jetzt einfach mal unterm Strich eine Mortalität oder eine Fallsterblichkeit, in dem Fall von 43%. Und wenn man jetzt mal speziell bei der SVT nochmal nachschlägt in der Literatur, das ist jetzt nichts, was man haben will, aber die Prognose wird dort mit generell als günstig angegeben und die soll im Langzeitverlauf bei etwa 10% liegen und in der Akutphase, über die wir ja hier reden, soll sie so bei 5% liegen. Also da wäre doch schon mal ein deutlicher Unterschied, wenn man sich diese beiden Vergleiche anschaut, oder?
0: Ich verstehe den Gedanken, aber es ist ganz schwierig, bei so geringen Zahlen mit Prozentzahlen zu arbeiten. Und es ist noch schwieriger, auf Basis solcher verschwindend geringen Zahlen dann große Entscheidungen zu treffen, so wie es geschehen ist. Das Aussetzen der Impfkampagne, und sei es nur für zehn Tage, ist eine große Entscheidung, eben, wie das die gezeigt hat mit entsprechenden Implikationen der Verlangsamung. interessanter interessanterweise hat Jens Spahn diese Entscheidung ja auch als eine fachliche Entscheidung bezeichnet, nicht als eine politische. Das heißt, es soll eine fachliche Entscheidung sein, aber es ist keine Risiko-Nutzen-Abwägung passiert, wo man einfach mal das gegeneinander stellt und mal die Relation klar macht. Wenn wir so Medizin betreiben würden, dann könnten wir eigentlich den Ladendicht machen. Wir sind jeden Tag gezwungen, weitaus größere Risiken in Kauf zu nehmen und wir tun das auch ja aus, ja ein, wir müssen davon ausgehen, dass im Bundesgebiet ca. 25.000 Menschen jedes Jahr an den unerwünschten Arzneimittelwirkungen sterben und dass es bei einer halben Million Menschen zu nicht tödlichen arzneimittelbedingten Wirkungen kommt. Ich könnte es weitermachen mit Todesfällen bei Narkosen oder mit Komplikationen in anderen Bereichen der Medizin. Es ist immer die Risiko-Nutzen-Abwägung, die man machen muss. Und die hat Jens Spahn jedenfalls nicht dargelegt, auch wenn er sagt, es ist eine fachliche Entscheidung.
1: Hm. Vielleicht sollte man da vielleicht noch ergänzen, es ist eine fachliche Empfehlung gewesen, in dem Fall, das so hätte man es vielleicht auch seitens der Politik noch mal präzise ausdrücken müssen, das Paul-Ehrlich-Institut hat hier einfach nur seinen Job gemacht und das ist eben nun mal Pharmakovigilanz. das ist eine der ganz wesentlichen Aufgaben dieser Behörde, dieser Bundesoberbehörde muss man ja sagen und die gibt Empfehlungen raus und in dem Fall, wo das Organisieren des Impfstoffs eben über die Bundesregierung läuft, gab es die Empfehlung an die Bundesregierung, wir hielten es aus diesen und diesen Gründen für hilfreich erstmal in Ruhe zu schauen, Aber die Entscheidung trifft am Ende die Exekutive. Also das muss man vielleicht immer noch mal wichtigerweise erwähnen. Es ist am Ende schon eine politische Entscheidung auf fachlicher Grundlage. So wäre es vielleicht korrekt gewesen, oder Herr Scherer? Das sehe ich ganz genauso wie sie. Gut, aber dafür haben wir nun mal die Exekutive, ähm, dafür bezahlen wir sie auch, dass sie diese Entscheidungen trifft und die können falsch sein, das müssen wir dann auch hinnehmen. Also wir treffen ja hier, Herr Scherer, das ist das Thema in diesem Podcast, seit es diesen Podcast gibt, immer wieder Entscheidungen auch auf wacklichem Fundament
0: ne? und das ist jetzt so eine ähnliche Situation. Ja, vor allem schauen wir oft mit der Lupe auf Einzelfälle und versuchen dann aus diesen Einzelfällen generalisierbare Schlussfolgerungen zu machen. Aus dem Einzelfall wird eine Schlagzeile, aus der Schlagzeile wird Angst, aus der Angst wird eine Entscheidung. Das ist nicht gut. Wir müssen immer wieder die Risikorelation herstellen.
1: Die Risikorelation.
0: Also ich habe es ja eben
1: versucht, wieder mal so mit relativen Zahlen hier zu arbeiten, bin dann direkt zu Recht wahrscheinlich von Ihnen abgewatscht worden. Aber jetzt lassen Sie uns nochmal ein bisschen in die Relation hineingehen, bevor wir so ein bisschen in die Mikroanatomie hineingehen, in die Physiologie. Schauen wir mal das Thema Thrombosen generell. Also es wurde ja tatsächlich auch so in der Publikumspresse dann sehr schnell dieser Vergleich mit dem Thromboserisiko durch Kontrazeptiva Orale gemacht. Vielleicht sollten wir nochmal für alle Hörer klar machen, wie sehr doch das Thrombosethema als Ganzes eigentlich Usus ist in der Medizin, auch in der hausärztlichen Medizin. Und Herr Scherer, vielleicht sollten Sie auch noch mal klarstellen, dass jetzt eine Sinustrombose nicht so ohne weiteres in den generellen thromboembolischen Topf hineingehört, oder?
0: Weil die Pathophysiologie eine andere ist, und auch die klinischen Folgen andere sind venöse Thrombosen. Die kommen mit einer jährlichen Inzidenz von 1 pro 1000 Erwachsene vor. Mit dem Alter ansteigen zwei Drittel davon sind äh, tiefe Beinvenenthrombose, ein Drittel sind Lungenembolien. Und hier in dem aktuellen Fall Nebenwirkung AstraZeneca muss man unterscheiden zwischen zwei Dingen. Es gibt die seit Tagen diskutierte Inzidenz von Thrombose und Lungenembolien. Hm mit Sensationsberichten und so weiter, ohne dass man, da haben wir es wieder, die Zahl der thromboembolischen Komplikationen bei einer Covid-19-Erkrankung daneben hält. Die ist nämlich um ein Vielfaches größer. Und wir haben die britischen Datenbanken zu Impfnebenwirkungen, sowohl bei BioNTech als auch bei AstraZeneca, mit rund 50 bis 60 Thrombosen und Lungenembolien pro 10 Millionen verimpften Dosen. Das ist das eine. Das ist ja dieser thromboembolische Nebenwirkungskomplex der Impfung. Und das andere ist, das ist auch der Grund für die Entscheidung am Montag gewesen, die spontane Heparin-induzierte Thrombopenie. Und hier ist es eine, die ohne externe Heparingabe auftritt, extrem selten. Und das ist eben diese Sache, die Sie gerade beschrieben haben, mit sechs Frauen und einem Mann. Und das war bislang so noch nicht, zumindest in dieser Häufung, bekannt. Drei dieser Menschen sind verstorben. Also das muss man ein bisschen unterscheiden.
1: Dann würde ich sagen, bevor wir nochmal auf den Vergleich thromboembolische Ereignisse nach, als Risiko nach einer Impfung oder eben auch nach einer Covid-19 oder durch eine Covid-19-Erkrankung aufmachen. Lassen Sie uns ein bisschen in dieser Pathophysiologie bleiben, auch wenn wir da so ein bisschen wahrscheinlich im ungefähren und ein bisschen ja, suchend auch durchgehen müssen. Also Sie haben schon gesagt, wir reden hier, sagen Sie, über ein spontanes Heparin-induziertes Thrombopenie-Syndrom, das nicht Heparin-induziert ist in diesem Fall. Wenn wir uns jetzt überlegen, Covid-19-Impfung, also Impfung, wir wissen alle, was passiert bei einer Impfung eh klar, es wird das Immunsystem hochgefahren, es gibt eine Immunantwort. Was könnte denn, bleiben wir vielleicht gerne auch mal im Konjunktiv, was könnte denn so eine physiologische, pathophysiologische Rationale sein, dass eben nach einer Impfung
0: sowas als Risiko möglich ist? Da sind wir jetzt natürlich sehr im könnte und wäre und im Fahrradkettenbereich. Aber ich will es mal versuchen. Also das Erste, was man natürlich klären muss, ist, dass man sich diese Einzelfälle anschaut dass man versucht, eine andere Rationale noch zu finden, bevor man ganz tief einsteigt in die Pathophysiologie. Also so banale Dinge wie Nikotin, Vorerkrankungen, Kontrazeption. Und dann natürlich die Sache mit dem Chargenproblem, was auch noch eine Möglichkeit sein könnte. Aber ich glaube, Sie wollen jetzt mal ein bisschen tiefer einsteigen in die potenzielle
1: Pathophysiologie. Genau, also Char Chargenproblem, was Sie ansprechen, könnte am Ende eine ganz einfache Erklärung sein, nämlich, dass da Verunreinigung Vor drin ist beispielsweise.
0: Das wäre eine... eine Variante, mhm, nicht wahr? Okay. Und deshalb ist es jetzt schwierig, da vorzugreifen. Aber was wissen wir denn über die, die HIT, die heparinindizierte Thrombopenie? Also da gibt es eine, die früh auftritt, die HIT 1. Das ist eine Thrombopenie, die in den ersten Tagen der Heparinbehandlung auftritt. Und sie stellt sich dann da als ein leichtgradiger Abfall in der Blutblättchenzahl. aber die Thrombos, die gehen dann nicht unter 80.000 pro Mikroliter, also mhm. die ist auch in der Regel dann selbstlimitierend und nichts, wovon man jetzt allergrößte Angst haben muss. Dann gibt es noch die HIT-2 oder Typ-2 der Heparin-induzierten Thrombopenie, die ist ein bisschen später dann und die hat mit Antikörperbildung zu tun, gegen Heparin- oder Proteinkomplexe. Da spielt dann auch Plättchenfaktor 4 eine Rolle, da wird dann auch eine Kaskade in Gang gesetzt, die sich als sehr ungünstig erweist, wo die Thrombozyten aktiviert werden, wo die ihre Pseudopodien ausfahren, wo sich Thrombosen bilden im venösen, im arteriellen System extrem selten kommt aber vor, deshalb ist das auch Gang und Gäbe, dass man bei Heparingabe von Zeit zu Zeit einfach die Thrombozyten kontrolliert. Wie gesagt, etwas später als die HIT 1. Das sind so eine Woche bis drei Wochen nach Heparingabe. Aber das seltene und Besondere, und da gibt es auch bislang eigentlich auch nur Fallberichte zu, das ist die HIT, die Heparininduzierte Thrombopenie, wie Sie es eben auch schon gesagt haben, eben ohne Heparingabe.
1: Mhm.
0: Und das scheint dann einfach auch ein Problem zu sein, dass die Serien dieser Patienten hochgradig aktivierte Blutplättchen haben und dass hier einfach auch dann ein Aggregationsproblem mit den bekannten Folgen auftritt. Eine weitere Idee wäre, und das sind wirklich alles nur Ideen, die disseminierte intravasale Gerinnung, dass durch die Inflammation ausgelöst eine Expression des Gewebefaktors stattfindet das dann Folgen für das Endothel hat, auf die Monozyten hat, dass eine systemische Gerinnungsaktivierung stattfindet mit Faktor 7a, mit Fibrin, mit Zytokinen und so weiter. Das sind alles im Augenblick erstmal nur Hypothesen und ich weiß gar nicht, ob es Sinn macht, da jetzt allzu tief einzusteigen und hm. nicht erstmal die Analysen abzuwarten. Hm.
1: Verstehe. Und ich sag mal so, Herr Scherer, wenn wir uns jetzt hier mit der Gerinnungskaskade beschäftigen wollten, dann wüsste ich nicht, wie lang diese Episode jetzt werden würde, wenn wir jeden einzelnen Faktor mal durchnehmen. Aber ich habe schon gehört, Faktor 7 im A, da sind wir dann eben so beim extrinsischen Weg. Denkbar ist sicherlich irgendeine Art von Zusammenhang zwischen eben der inflammatorischen Reaktion durch die Impfung, die ja gewünscht ist und eben dann im Gerinnungssystem sich dummerweise in diesen seltenen Fällen widerspiegeln könnte.
0: Ganz genau. Das sind unterschiedliche Mechanismen, die da denkbar sein könnten. Das könnte eine Verbrauchskorgulopathie sein. Es können aber auch andere Dinge sein und hoffentlich sind wir dann in sieben bis zehn Tagen etwas schlauer.
1: Hoffentlich sind wir dann in sieben bis zehn Tagen etwas schlauer. Also das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, die Coagulopathie, die da denkbar ist, die wäre dann theoretisch eine sekundäre Folge, die sich in den in Petechen niederschlagen könnte. Aber das können wir heute nicht sagen, ne? Wer wäre es jetzt Henne, wer ist Ei?
0: Das ist das Henne-Ei-Problem. Das Einzige, was wir sagen können, ist, dass man in den ersten Tagen nach einer Impfung vermehrt auf Kopfschmerzen und Petechen achten muss und das diese dann einfach ein Warnzeichen sind, auf das man reagieren muss. Jetzt
1: könnte man noch ein bisschen weitergeben. Es wurde noch ins Gespräch gebracht, das Thema, ja, die thrombotisch-thrombocytopenische Purpura. Jetzt sind wir wieder bei den p -Techen. Da wäre jetzt die Frage, inwieweit, also wir wissen, die TTP, Herr Scherer, ist eigentlich über ein Zinkprotease-Problem getriggert, Adam TS-13. Und dann haben wir dann Fragmentozytenbildung, die wiederum natürlich dann klumpen können, etc. Pipapo. Ist das irgendwas naheliegendes oder bewegen wir uns jetzt ganz, ganz, ganz weit in den Konjunktiv.
0: Letzteres. Also wir sind da wirklich sehr weit im Konjunktiv, weil wir einfach unterschiedliche Hypothesen jetzt einmal prüfen müssen. Es kann impfstoffbezogen sein, es kann impfproduktionsbezogen sein, Stichwort Chargenproblem, es kann aber auch an der Vulnerabilität der entsprechenden Person oder an den Kofaktoren liegen. Mhm. Also es sind so unglaublich viele Variablen, die da in Betracht kommen. Und wir haben einfach im Augenblick ganz wenige Fälle nur.
1: Okay, aber ein Signal können wir ja im Hinterkopf behalten. Es sind also vor allem jüngere Frauen hier betroffen. Und das Thema Geschlecht, weibliches Geschlecht, haben wir ja bei Thrombosen generell immer auch irgendwie im Kopf. Herr Scherer, lassen Sie uns vielleicht tatsächlich jetzt mal, nachdem wir so ein bisschen viel mit Konjunktiv gearbeitet haben, was jetzt wahrscheinlich klinisch für Ihre Kollegen auch nicht zwingend hilfreich ist. Sie haben jetzt schon zwei Reflex äh, genannt, aber lassen Sie uns mal ein bisschen Risiko-Nutzen-Abwägung machen. Das haben Sie eingangs schon gesagt, darum geht es jetzt eigentlich. Und jetzt haben wir hier gesagt, okay, wir haben bei 1,6 Millionen Impfungen eben sieben solcher Fälle erlebt, drei davon mit einem fatalen Verlauf. Jetzt sollten wir uns mal das Thema Gerinnungsproblematik unter covid 19 erkrankungen und nicht nach Impfung anschauen. Und da war ja relativ schnell, Sie erinnern sich, ja Scherer, das Thema von einem Gerinnungschaos. Und auch wir hatten schon relativ früh zu Beginn der Pandemie in einer Episode darüber gesprochen, also dass eben doch infizierte Menschen einfach sehr hohe Risiken haben. Für thromboembolische Ereignisse. Was kann man denn mit heute dazu sagen? Oder generell nochmal vielleicht zusammengefasst: Covid-19 und Thromboserisiko. Was wissen wir darüber?
0: Na, dass das Thema Covid-19 und Thromboserisiko einfach miteinander zusammenhängt, bis hin zu der Erwägung, wir haben es dann für den ambulanten Bereich so nicht formuliert, Heparin zu geben sogar prophylaktisch war zwischenzeitlich mal angedacht, wir haben das aber nie wirklich empfohlen im intensivmedizinischen im stationären Kontext ist was völlig anderes. Wir haben im Augenblick ca. 2800 intensivmedizinische COVID-19 Fälle und da muss man dann schon in einem Viertel der Fälle mit Blutgrinseln rechnen in 10% dann auch mit Todesfällen innerhalb der nächsten Wochen. Also das Thema Thromboembolie und Covid-19 hängt einfach miteinander zusammen. Das Thema Impfung, Thromboembolische Ereignisse scheint auch etwas, was man im Kontext sehen muss. Es ist auch relativ wahrscheinlich, dass diese Fälle, diese Einzelfälle, von denen wir jetzt sprechen, dass die auch auf die Impfung zurückzuführen sind. Aber wir tun hier etwas, Herr Nössler, was wir sonst in der Medizin so nie tun. Verzeihen Sie es mir. Wir reden sehr, sehr viel und sehr, sehr lange über ganz wenige Einzelfälle. Ganz wenige.
1: Es ist nun mal das Thema da draußen, Herr Scherer, Sie, Sie werden natürlich ganz sicher recht damit haben, dass sie jetzt hier zu etwas gezwungen werden, was vielleicht nicht ihrem Naturell oder dem Naturell ihres Fachs entspricht, aber es ist tatsächlich in der Welt. Die Leute rennen mit Fragezeichen durch die Welt und bevor sie irgendeinen Bullshit lesen, sag ich, reden wir lieber eine Minute länger und vielleicht können wir ein bisschen mehr Aufklärung dazu beitragen. Das ist völlig
0: in Ordnung, Herr Nössler, ist auch gar keine Kritik an, an Ihnen oder an der Art des Podcasts. Das ist ja gut und ich schätze ja Ihre Fragen und auch die Diskussion. Ich wollte damit nur deutlich machen, dass wir verrückt werden würden, wenn wir so Medizin betreiben würden. Ja, ja, dann hätte man keine weil, Zeit
1: mehr für die Patienten.
0: Genau, und weil man ständig mit irgendeinem Einzelfall um die Ecke kommen muss und weil wir ständig Restrisiken in Kauf nehmen müssen bei allem, was wir tun. Eine Medizin der Kasuistiken.
1: Herr Scherer, schauen wir mal auf das Thema, Sie haben es gesagt, also Meta-Analyse aus Wien, die Sie da zitiert haben, mit dem Risiko für thromboembolische Ereignisse bei ICU-Patienten. Viertel haben Sie gesagt. Und es gibt natürlich auch Fallserien, tatsächlich auch über Sinustrombosen unter Covid-19 erkrankten ne? oder bei Covid-19 erkrankten. Ohne dass wir da jetzt ins Detail eingehen müssen, ich würde einfach mal salopp sagen, wir verlinken die, oder?
0: Ja, da gibt es eine Arbeit aus dem aus dem Iran und ähm, aus den Philippinen, ich konnte mir die jetzt nicht im Einzelnen methodisch anschauen, aber ich, wir haben viele beflissene Zuhörerinnen und Zuhörer, die ähm, können sich das anschauen und sich dann eine Meinung bilden. Ich bitte da auch um Verständnis, dass ich da jetzt nicht alles ganz genau in der Kürze der Zeit prüfen konnte.
1: Genau. Dieser Podcast ist ja auch kein systematischer Review und auch keine Meta-Analyse. Jetzt schauen wir nochmal ein bisschen nach vorne, Herr Scherer. Wir hatten ja schon überlegt, sie, ich hatte sie so ein bisschen zum, zum Spoilern versucht zu drängen, was aus dieser EMA-Sitzung herauskommen könnte. Vielleicht Donnerstag schon, vielleicht auch erst in der kommenden Woche. Und hat überlegt, naja, denkbar wäre eben Boxed Warning mit dem Hinweis, bitte achtet auf dieses seltene Risiko und habt es im Blick.
0: Könnte das denn denkbar sein, dass man dann künftig... Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin mir ziemlich sicher, dass damit weitergeimpft werden wird. Nur, dass was dann eben mit einer noch stärkeren und schwerwiegenderen Vertrauensproblematik zu tun haben werden. Ich will aber auch dazu sagen dass möglicherweise der Vertrauensschaden da gewesen wäre, wenn man diese Aussetzung jetzt nicht gemacht hätte. Also das mit dem Vertrauen und der Impfbereitschaft, das ist nochmal ein ganz anderes, schwieriges Thema. Aber ich bin mir sicher, dass die EMA dazu kommen wird, dass sie sagt, impft weiter mit AstraZeneca. Wenn wir das
1: machen und wenn wir dieses Thromboserisiko oder dieses SVT-Risiko vielmehr da im Blick haben, wäre es dann künftig angezeigt zu erwägen, in irgendeiner Weise
0: da eine Prophylaxe hinterher nachzuschalten? Nein, eine Prophylaxe sicher nicht, aber man muss die Red Flags kennen, die Sie schon angesprochen haben. Auf die muss man hinweisen, man muss aufklären, man muss sagen, wie sich die Menschen zu verhalten haben, was sie zu beobachten haben, was sie zu tun haben, wenn sie Bedechen beobachten oder verstärkte Kopfschmerzen. Das besteht natürlich auch die Gefahr, dass dann eine ängstliche Selbstbeobachtung in Gang kommt und dann nochmal die Rückfragen sehr viel zahlreicher werden, damit muss man rechnen, damit muss man dann auch leben. Aber eine, eine Prophylaxe, wenn Sie jetzt an Makromat denken oder an Aspirin oder hm. was anderes Blutverdünnendes, da bin ich mir ziemlich sicher, das bringt nichts, ist aber auch nicht untersucht. Wie also, auch. Wie auch. Kein Aspirin ins Trinkwasser, weil es keine
1: Daten dafür gibt, aber Herr Scherer, machen wir es mal konkret, machen wir, was heißt konkret, machen wir es mal hypothetisch, eine Kasuistik für in ein paar Monaten, Patient mit Zustand, hätte ich fast gesagt, nach Impfung mit der AstraZeneca-Vakzine, sagen wir mal, binnen zwölf Tagen, ähm, stellt sich bei Ihnen mit Kopfschmerzen vor. Eventuell sogar, das wird es jetzt relativ einfach machen, mit tatsächlich kleinen punktförmigen Blutungen an der Haut. Da würden Sie aber differenzialdiagnostisch relativ schnell äh, neurologisches Konsil äh, anfordern, oder?
0: Neurologisch oder internistisches Konsil, auf jeden Fall sind die Pertechnen hier absolut wegweisend. Dann haben
1: wir mal die Red Flags, zumindest hier nochmal benannt. Die dürften ihren Kollegen ohnehin klar sein, aber ich denke, darum wird es dann am Ende gehen. Sie haben es angedeutet, was kommen könnte. Herr Scherer, Vertrauensverlust, das so, sollten wir zum Ende vielleicht noch einmal thematisieren. Äh, jetzt wurde diese Entscheidung so getroffen, wie sie äh, getroffen wurde. Jetzt versuchen die Behörden, versucht auch die Politik, damit umzugehen. In Langen, bei uns hier um die Ecke, wo das Paul-Ehrlich-Institut sitzt, ist man sicherlich emsig am Arbeiten und Auswerten. In Amsterdam bei der EMA wird man selbiges tun und man wird am Ende dazu kommen, was Sie schon angedeutet haben. Wie müssen wir jetzt kommunizieren als Gesellschaft, dass wir einen möglichen Vertrauensverlust stoppen äh, oder es eben nicht dazu kommt?
0: Also das Sicherheitsdenken ist natürlich wichtig und die Transparenz ganz genauso. Eine Impfkampagne braucht Vertrauen und deshalb ist es auch korrekt, das alles genau zu beobachten, genau genauso berichten. Es muss dann aber auch gut erklärt werden. Und da würde ich mir wünschen, hätte ich mir auch von Jens Spahn gewünscht, dass er, wenn er da ans Mikrofon tritt, auch einfach mal die Größenordnung klar macht und erklärt oder sich jemanden dazu holt, der es erklärt, wir haben es hier zu tun mit einem riesigen Kreis und einem kleinen Punkt in diesem großen Kreis oder einer Briefmarke auf einem Fußballfeld oder wie immer man auch die Größenordnung oder die Unwahrscheinlichkeit des Eintretens dieser Nebenwirkungen visualisieren könnte. Aber irgendwas an Erklärung und an Risikonutzenabwägung muss dann natürlich passieren, dass man völlig klar macht, dass die, die Notlage diese Pandemie es einfach auch dann klein werden lässt, auf Einzelfälle zu blicken. Ich weiß, dass das ein harter Satz ist, für den möchte ich mich auch sofort wieder entschuldigen, weil jedes dieser Einzelschicksale ein fürchterliches ist. Auf der anderen Seite haben wir es mit ganz, ganz vielen Menschen zu tun, die eine reale Bedrohung erfahren durch diese Pandemie. Und das, diese Pandemie hält uns ein Jahr lang jetzt im Griff und eigentlich ist es dann auch, von der Größenordnung und von den, der Entscheidungsfindung und so würde man das auch im Arztzimmer, im Sprechzimmer nicht machen, dass man eine wichtige Entscheidung, die in dem Fall ein ganzes Land betrifft, tausende von Menschen und da, dann noch viel mehr, also Millionen von Menschen eigentlich, dass man solche Entscheidungen dann abhängig macht von Einzelfällen.
1: Immerhin, das will ich an dieser Stelle wirklich auch mal erwähnen, es ist ja in dieser Pandemie vielleicht auch Gutes passiert und was wirklich passiert ist, also wir sehen zum einen, dass das Robert-Koch-Institut, als ja auch Bundesoberbehörde für den Gesundheitsschutz hier jetzt konkret, ja doch massiv auch ausgebaut wurde, auch aus einfach Notwendigkeit, aus wichtigen Gründen, die haben eine Abteilung für Wissenschaftskommunikation, die sich genau mit dem Darstellen über Faktenboxen von diesen Ding beschäftigt. Also allein da ist ja was passiert, Herr Gerard, das müssen wir auch anerkennen.
0: Ne? Auf jeden Fall ist es gut, wenn Risikokommunikation und diese, diese Kompetenz im Umgang mit Gefahren, Größenordnungen und Risiken, wenn diese Kompetenz sich zunehmend breit macht, im System, im Wissenschaftssystem, bis hinein in sehr grundlagenorientierte Fächer. Mir fällt auf, dass ich auf die Frage, wie müsste eine vertrauensbildende Kommunikation aussehen, keine klare Antwort gegeben habe. Also das eine konnte man implizit entnehmen, dass jeder Schritt gut erklärt werden muss, aber wir haben Millionen von Impfdosen in Aussicht. Die Kampagne ist nach wie vor ein riesiger Kraftakt und deshalb sollten wir nach wie vor zuversichtlich bleiben, dass diese Impfkampagne der zentrale Baustein ist, der den Weg aus der Pandemie heraus ebnet. Und deshalb bleibe ich jetzt auch nach wie vor zuversichtlich. Wir haben verschiedene Impfstoffe im Orbit und wenngleich ich Jetzt auch leise Kritik geäußert habe, man kann die Entscheidung, die da gefallen ist, sehr gut rechtfertigen. Man hätte aber auch ein Weiterimpfen rechtfertigen können. Es ist ein Rückschlag, aber der Blick in die Zukunft ist nicht ganz so düster und deshalb sollten wir zuversichtlich bleiben.
1: Das ist doch schön, mit Zuversicht aus dieser Episode herauszukommen, Herr Scherer. Das freut mich sehr. Also es gibt ja immerhin was Gutes, nämlich wir haben Impfstoffe und mit diesen Impfstoffen können wir diese Pandemie, wenn wir denn genügend bekommen, in absehbarer Zeit bezwingen und dann sollten wir vielleicht irgendwann auch nochmal über das Thema reden, wie wir nicht nur uns mit Impfstoffen versorgen, sondern vielleicht auch anderen Ländern. Herr Scherer, an dieser Stelle wieder vielen Dank für dieses Gespräch, auch zu diesem aktuellen Thema ein Tag früher diesmal erschienen, als es für gewöhnlich der Fall hätte sein müssen, aber Aktualität geht vor. Danke sehr dafür und dann wissen Sie, was ich an dieser Stelle immer sehr gerne von Ihnen eigentlich hören möchte.
0: Wahrscheinlich einen Ausblick auf die nächste Episode, mit dem ich mich bei der Geschwindigkeit der Ereignisse doch relativ schwer tue.
1: Okay, also Cliffhanger werden immer schwieriger. Vielleicht sollten wir einfach mal eine reine Cliffhanger-Episode machen und dann sehen, was da draus wird.
0: Ja, oder man endet mit einem Cliffhanger und ähm, zwei Tage später hängt dann der Protagonist nicht mehr am Cliff, sondern steht plötzlich auf dem Drahtseil und äh, vier Stunden später ist er schon runtergefallen. Also das, man kommt dann im Augenblick nicht mehr hinterher. Mhm,
1: absolut. Drahtseilepisoden braucht jetzt auch keiner. Herr Scherer, dennoch, wir hören uns wieder ganz sicher an gleicher Stelle und auf gleicher Welle. Mir war es eine Freude. Bleiben Sie gesund und auf bald.
0: Auf bald. Vielen Dank.